1: Nuestro mensaje de hoy. Lo mío es tuyo. Feliz y bendecido día domingo 15 de octubre, hermosa iglesia, CC Paraíso. Hoy continuamos con la segunda parte de la reveladora serie de ¿Quién es? Con el capítulo de nombre, Lo mío es tuyo. Oramos al Señor para que sea el Espíritu Santo de Dios, permitiendo que las hermosas enseñanzas bíblicas hagan nido en los corazones de todos nosotros, permitiéndonos así adquirir sabiduría y alcanzar el conocimiento que Dios tiene reservado para los que le aman. Pues tú, Señor, nos dices, Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén y Amén. Iniciemos. En este mundo, donde el éxito y el valor generalmente se miden por lo que poseemos, es decir, por lo que tenemos o hemos logrado comprar, en base a ello tomamos decisiones en nuestras vidas que nos guían hacia ese parámetro. Y este mes nos embarcamos en una serie que desafíe ese entendimiento y que nos lleva de vuelta a las raíces de lo que verdaderamente importa. Por ello, en esta segunda parte de la serie De quién es, de tus iglesias comunidad cristiana en Manuel, que llamamos Lo mío es tuyo, nos adentraremos un poco más en la verdadera esencia de la riqueza. Recordemos la última vez que nos hicieron un favor inesperado, algo que no nos vimos venir y que ni siquiera solicitamos. Quizá fue un extraño que nos pagó un café o que nos completó para el autobús. De repente, un amigo que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. ¿Recuerdan esa sensación cálida, esa contentura del alma, esa gratitud que brotó desde lo más profundo de nuestros corazones? pues esa, y no otra, es la esencia de la generosidad. La generosidad no se trata sobre grandes sumas de dinero o grandes actos, sino sobre los momentos pequeños y verdaderamente significativos que tienen el poder de cambiar el curso de nuestro día. Hablemos hoy de Chuck Finney, es un empresario estadounidense e irlandés es cofundador de unas tiendas muy famosas en todos los aeropuertos del mundo que se llama Duty Free Shoppers. Fini, a través de su fundación que se llama Atlantic Philanthropies, ha donado más de 8 mil millones de dólares a diferentes causas alrededor del mundo. Sus donaciones van dirigidas principalmente a educación, derechos humanos y salud. Lo impresionante de esto es que el señor Fini no solo donó una parte significativa de su riqueza, sino que prácticamente donó todo lo que tenía, viviendo, según su filosofía de vida, que traducido al español se diría así, «Dona mientras vivas». De hecho, el señor Fini ha donado más del doble de todo el dinero que ha donado durante su vida Bill Gates, el dueño de Microsoft. Imaginémonos la fortuna que tiene el dueño de Microsoft y todo lo que ha donado, el señor Finney ha donado más del doble de ese monto. El señor Finney nunca usó el dinero que ganaba para darse una gran vida ni un estilo de vida acorde a su dinero, porque él ni siquiera es dueño de una casa ni de un automóvil. Finney vive en un pequeño apartamento de solo dos habitaciones con su esposa y es muy conocido porque él ha utilizado el mismo reloj que compró hace muchísimos años atrás, y lejos de ser un Rolex o un Cartier, es un reloj de estos muy baratos que solo cuestan 15 dólares. El señor Finney repetía siempre una frase, «Tuve una idea que nunca se fue de mi mente, que debemos usar nuestra riqueza para ayudar a las personas». Fini ha sido excepcionalmente privado y modesto acerca de sus donativos. Muchas veces los otorgaba, los daba, hacía las donaciones de forma anónima, porque su enfoque en la vida y la generosidad radicaba en la creencia de que las personas adineradas deben usar su riqueza para mejorar la sociedad durante sus vidas y no dejar donaciones para después que estén muertos. De hecho, el término filantropía designa o se refiere, en general, al amor por la especie humana o amor por la humanidad según el origen etimológico de las palabras griegas filos y ántropos. Y el término filantropía tiene muchísimos años, lo acuñó un emperador romano de nombre Flavio Claudio Juliano. Este emperador fue movido por el ejemplo que veían los cristianos de la misericordia para con los demás. También tenemos el caso contrario, por supuesto, porque lo contrario a la filantropía es la misantropía, que es el desprecio y no el amor por la especie humana. Sigamos hablando del señor Finney. Él operó en secreto, evitando la atención pública. Nadie sabía cuánto donaba ni a quién le donaba, hasta que sus actos de generosidad fueron revelados al público. Sus donaciones eran tan secretas y tan bajo perfil que de hecho fue apodado el James Bond de la filantropía. Ahora, hace apenas tres años atrás, en septiembre del 2020, después de décadas de filantropía y después de donar casi toda su fortuna a causas benéficas, Chuck Finney cerró finalmente su fundación, habiendo logrado el éxito, logró su objetivo de donar toda su riqueza en vida hasta casi caer en la quiebra. Finney creó la filosofía de nombre «Dona mientras vivas», y resuena, se hace muy símil, con la idea bíblica de generosidad, demostrando que sí es posible vivir con menos y poder compartir abundantemente lo que tenemos. Él creó un impacto significativo en el mundo. El señor Fini es un gran testimonio de que la riqueza sí puede ser utilizada para lograr cambios positivos y transformadores en la sociedad y en la vida de las personas menos afortunadas la historia de este señor ilustra que la alegría inacabable y la realización sustentable provienen no de lo que acumulamos sino de lo que somos capaces de dar a los demás mas hoy en día vivimos en una sociedad consumista que nos insta a acumular más y más y más y a competir constantemente a compararnos con los demás pero a menudo, nos encontramos sintiendo que algo falta. Es como por más que pudiéramos comprar, siempre tenemos un agujero dentro de nosotros. Y esa carrera interminable hacia la acumulación material ilimitada va a dejarnos sintiéndonos vacíos y hasta nos puede desconectar de Dios, inclusive de la realidad. Como le sucede, por ejemplo, a los acumuladores compulsivos. Este trastorno de acumulación compulsiva es una dificultad continua para votar o deshacerse de las cosas que poseen las personas, porque quien lo sufre cree que necesita guardarlas. Inclusive, muchos acumuladores pueden sentirse angustiados ante la idea de deshacerse de lo que tienen y entonces comienzan a guardar y acumular progresivamente más y más una gran cantidad de objetos, sin importar si estos objetos tienen o no tienen valor. Ahora bien, en medio de nuestras luchas del día a día, la historia de la iglesia primitiva nos ofrece, nos muestra, nos enseña, nos regala un enfoque refrescante sobre cómo debemos vivir en comunión y generosidad genuina, generosidad real. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 44 y 45, se nos revela claramente un cuadro de generosidad impactante y además muy contagiosa. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Qué les parece esto? Aquí no hablamos de simples actos de caridad, no hablamos de dar lo que ya no nos sirve, lo que está viejo, lo que no queremos. No, hablamos que las personas vendían todo lo que tenían para compartirlo entre todos, como hermanos en la fe. Lo que se describe y nos enseña a Dios en este verso es a una hermosa comunidad de cristianos que personifican la generosidad en su máxima expresión extendiendo manos de apoyo y corazones solidarios hacia todos los que le rodean. Y este es un principio fundamental cristiano, ya que como nos enseña en Filipenses 2.4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Porque nuestras bendiciones, todo lo que recibimos, también debe fluir hacia los demás. En la vida, cuando nosotros somos bendecidos por Dios y bendecimos a los demás, estamos sirviendo de vasos comunicantes a través de los cuales la bondad, la provisión y el amor de Dios le llega también a otras personas. Pero ¿cómo podemos traducir esto en acciones concretas? ya sea mediante servicio activo, soporte emocional, tiempo, asistencia financiera o económica, consejería práctica o muchas otras, nuestras vidas y nuestros recursos están llamados a ser utilizados como puentes de bendición de Dios hacia otras personas, porque las bendiciones que les damos a los demás en fe van a volver hacia nosotros. Cuanto más bendecimos y cuanto más ayudamos a los demás, más Dios va a bendecir nuestras vidas y más vamos a recibir de esas bendiciones que nos envía Dios. En Lucas 6.38 se nos enseña, Den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y esto es una gran verdad, porque no importa cuánto demos, nunca jamás vamos a poder dar más de lo que nos va a devolver Dios, porque Dios no se queda con nada. A veces nos imaginamos a Dios diciendo, «Oye, vamos a jugar a ver quién da más, empieza tú y te sigo yo». Pero sabes, siempre te voy a ganar. Porque cuanto más bendigamos a los demás, Dios más nos va a bendecir a nosotros. Él, el Señor, en su infinita generosidad, siempre supera nuestras expectativas y nuestros actos de generosidad. Todo lo que damos lo recibiremos multiplicado porque los actos de generosidad hechos en fe no quedan sin recompensa, sino que son a la vez multiplicados por Dios. Cuanto más seamos bendecidos por Dios, más Dios va a esperar que cada uno de nosotros ayudemos a los demás. Por eso es nuestra responsabilidad proporcional a nuestras bendiciones, el dar es tan necesario para nuestra alma como lo es el respirar para nuestro cuerpo. El aire, por ejemplo, es una bendición de Dios. Sin aire no podríamos vivir. Entonces Dios nos regala el aire para que respiremos ilimitadamente cada día. Imaginémonos por un momento que no queremos dar, que no queremos dar nada de nosotros y solamente aspiramos el aire... Y nos quedamos con ese aire dentro y no lo expulsamos para no dar. ¿Qué nos pasaría? Moriríamos asfixiados. Y de igual manera sucede con el alma. Muchas veces, casi siempre, recibimos bendiciones de Dios de todos los tamaños, desde las muy pequeñas hasta las muy grandes. Pero resulta que no queremos compartir y nuestra alma se siente asfixiada y poco a poco la estamos matando sin saberlo. Lucas 12:48 A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Hermanos, hermanas, Miremos a nuestro lado. Estamos realmente llenos de bendiciones de Dios, no solo para nuestro disfrute de forma egoísta, sino con propósito. Esas bendiciones que tenemos son para ser instrumentos de bendición para otros y así es que enriquecemos el entorno en el que estamos inmersos, en el que vivimos, en nuestras urbanizaciones, nuestros edificios, nuestros barrios, nuestras iglesias, porque esa es la forma de perpetuar el ciclo de generosidad y amor y y ese ciclo de generosidad y amor que doy de lo que recibo y doy de lo que tengo termina siendo un ciclo maravilloso de bendiciones de Dios que finalmente termina haciéndonos más y más prósperos, más y más bendecidos. Debemos estar claros que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que tenemos, en lo que poseemos, sino que nuestra verdadera riqueza está en lo que damos. Al ser radicalmente generosos, no solo ayudamos a los demás, sino que también encontramos un propósito y satisfacción muy profunda en nuestras vidas, porque la satisfacción en Dios que uno siente al dar es algo que no se puede comparar con nada. También, en lugar de acumular para nosotros mismos, podemos compartir nuestras bendiciones y vamos a experimentar la alegría del alma que viene con ello. Porque nuestra alma no se alegra cuando somos egoístas, sino todo lo contrario, cuando damos, y cuando damos en amor y por fe. ¿Qué nos gustaría que hagan, que se lleven para sus casas como una tarea? Esta semana, te desafiamos a practicar la generosidad ilimitada puede ser algo tan simple como de repente pagar el café de alguien donar algo que ya no necesitas o pasar un tiempo de tu vida ayudando a alguien en tu comunidad o alguna labor que sirva para los vecinos obsérvense en ese momento cómo se sienten después de haberlo hecho y pregúntense soy más rico de lo que era antes de seguro que sí. En un mundo que constantemente nos empuja a querer recibir y recibir más, seamos cada uno de nosotros el cambio y demos, compartamos más, porque en la generosidad es donde vamos a encontrar nuestra verdadera riqueza inacabable para nuestra alma y para nuestro espíritu. Amén y Amén. Amén.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.